0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Que... Soyez bon. Donc Bonjour à tous, Donc, je suis heureux d'être là devant vous pour partager la parole de Dieu. Donc, je tiens à remercier Paul pour sa présidence euh, voilà, l'unité euh, c'est important, hein. les champs étaient, étaient bien choisis également, puisque ben, <rire> euh, on va passer l'éternité ensemble. Donc autant que ça se passe bien euh, déjà euh, sur Terre, parce que l'éternité c'est long, ça n'a pas de fin et euh, on sera tous ensemble. Donc il n'y aura, aura personne d'autre, si, d'autres frères d'autres églises. Donc euh, eux aussi il faut bien s'entendre avec, hein, euh, douer des relations euh, c'est important. Et puis donc le message de ce matin c'est sur l'évangélisation. Donc l'évangélisation c'est quelque chose dont on ne parle pas toujours souvent dans les, dans les prédications. Et pourtant, si nous sommes ici présents, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un nous a partagé l'évangile. Sinon, si personne ne nous avait partagé l'évangile, je ne serais pas devant vous, vous ne serez pas dans la salle, il n'y aurait pas d'église. Hein donc voilà, c'est donc, euh, Ken qui m'a demandé, de... qui m'a donné ce thème à, à développer aujourd'hui. Il pensait que je serais plus à l'aise que lui pour le faire, mais en fait pas du tout, parce que c'est quelque chose de difficile pour chacun d'entre nous, ça demande beaucoup de sagesse. Et puis euh, tout d'abord, est-ce que vraiment on doit évangéliser Est-ce que c'est une mission que le Seigneur nous a donnée Ben oui Puisque dans Matthieu 28, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc oui, c'est le Seigneur qui nous demande clairement de faire des disciples. Plus loin, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul déclare « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il si n'y a personne qui prêche même chose que je vous ai dit en introduction, si personne n'annonce l'évangile, il n'y a pas d'église. Paul, dans son épître aux Corinthiens, va même plus loin, puisque au chapitre 9, verset 16, il indique Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc c'est Paul qui parle. Donc Paul, il avait un ministère euh, très spécial. Hein. Euh, je dis pas que si euh, des fois on ne saisit euh, pas une occasion de témoigner, euh, <rire> le Seigneur va nous frapper d'un malheur. C'est pas forcément ça. C'est lui qui avait vraiment une mission très spéciale. Puisque aussi dans, au moment où il a été frappé par, par, par le Seigneur sur le, le, en allant à, sur le chemin de Damas, euh, Ananias, le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Donc oui, clairement, hein, annoncer l'Évangile, c'est nécessaire, c'est une mission que, que nous a donnée notre Seigneur. Alors il y a différentes façons de le faire, différentes occasions de le faire. Il y a tout d'abord les personnes que l'on côtoie régulièrement, nos familles, nos amis, nos collègues de travail, nos partenaires de sport, bref. Ceux que nous côtoyons régulièrement, eux, ils nous voient, ils voient notre comportement, ils voient ce qu'on dit et c'est là où on a un témoignage vivant où véritablement on peut annoncer l'évangile par notre comportement déjà. Il y a d'autres occasions, des contacts fortuits. Par exemple, quand on est dans la rue, il y a un SDF, on lui donne une pièce, on lui donne un mot d'encouragement, ça peut être tout simple, ça peut être Dieu vous aime, Dieu a des plans pour vous. Là aussi on annonce l'évangile. Une personne malade, quand on apprend que quelqu'un est malade qui n'est pas chrétienne. Ben, on peut lui demander de prier pour elle, là aussi, à un moment de, de partager l'évangile. Ou bien un serveur, euh, un vendeur avec qui on sympathise. Donc, euh, avec ma femme et euh, l'association des GD, on a des Nouveaux Testaments, donc c'est l'occasion de donner un, de dire, voilà, on est chrétien. On, on, c'est important pour nous, la Bible, et on, on peut partager l'évangile. Et puis, il y a des évangélistes comme Paul, qui ont vraiment un ministère, qui... Euh, ben, c'est leur, leur ministère. Et puis il y a les églises également, qui font ou inter qui font des actions d'évangélisation. Donc c'est les concerts qu'on organise à certains moments, à Noël ou à d'autres occasions, des soirées d'évangélisation. Là aussi, c'est un moyen d'annoncer l'évangile. Quels que soient notre, les modes d'annoncer l'évangile, les... les, les les, les moments où on partage l'évangile, ce que je vous propose c'est qu'on étudie un, le passage de Paul à Athènes où Paul annonce l'évangile aux Athéniens. Alors pourquoi se servir de l'apôtre Paul Pourquoi lui ben Déjà c'est un apôtre choisi par Jésus-Christ sur le chemin de Damas comme on, comme on l'a lu. Donc, les apôtres, euh, il y en a 12, 13, 14. Ça dépend euh, si on considère que Judas est un apôtre, que Matthias c'est un apôtre. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde. Des prédicateurs, il y en a des millions. Il y en a des millions. Des évangélistes, il y en a des millions. Des apôtres, il n'y en, en a que 12 à 14. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont vraiment leur. Euh, le renseignement, c'est vraiment euh, la base et sur, sur quoi on doit se fonder le, le Nouveau Testament. Alors, ce, donc, à la 2.8, Paul, toujours, un apôtre pour évangéliser les non-juifs, car Dieu a fait de moi l'apôtre des autres peuples, tout comme il a fait de Pierre l'apôtre des juifs. Donc nous, voilà, on n'évangélise pas souvent des juifs, plus souvent euh, ben des gentils, comme on, comme on dit, c'est-à-dire des, des, des non-chrétiens et des non-juifs. Paul, il a été transposé dans les cieux. Après que Jésus l'ait choisi, Paul il a véritablement été dans les cieux, été enseigné directement par le Seigneur, au point que le, le Seigneur Jésus lui a donné un ange de Satan pour éviter qu'il prenne la grosse tête. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il a dû entendre dans les cieux, ce qu'il a dû voir. Donc il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. » Paul il a parcouru tout le bassin méditerranéen, il a implanté de nombreuses églises. On les lit dans les actes des apôtres, dans ses épîtres. Un Corinthien, une église avec qui il avait des... l'église de Corinth avec qui il a eu des problèmes. Il va même jusqu'à dire qu'à quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc voilà, il a, créé de mul il a ouvert de multitudes d'églises. Les actes des apôtres. Du, du chapitre 9 au chapitre 28, ça relate le ministère de, de Paul et l'église primitive. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à la fin de, de, des actes, on voit ses œuvres missionnaires. Et le, le livre des actes finit par Paul demeura deux années entières de le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le, le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Donc voilà, Paul, c'est une référence, il fut même l'auteur d'une plus grande partie du Nouveau Testament, 13 Épîtres, plus peut-être l'épître aux Épreux, qui ont, donc on n'est pas sûr de, de l'auteur. Donc voilà, Paul, on peut. Comment il s'y prend On peut le prendre en considération pour nous aider dans notre témoignage. Donc avant de, avant de, de lire le passage en question, je vais, je vais prier pour pour le message. Oui Seigneur, nous sommes si faibles, si euh, dépourvus de sagesse, si, euh, si euh, incapables d'annoncer l'Évangile euh, d'une façon qui, qui t'honore, Seigneur, d'une façon qui, qui soit efficace. Nous y allons avec nos propres forces, parfois. Nous manquons d'intelligence, de sagesse, nous avons de la maladresse. Et aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur... Euh, comment tu as inspiré ton serviteur Paul pour justement améliorer notre témoignage et vraiment que ton nom soit béni à travers nous, dans nos contacts, dans toute notre vie, toutes les personnes que nous rencontrons, que ton nom soit glorifié et que ta, ta parole et l'obéissance à elle se propagent dans Dijon, dans nos familles, à notre travail. C'est dans le nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Donc je vais lire le passage qui est un peu long, donc je vais le lire une seule fois, hein, et je ne vais pas reprendre après, puisqu'il y, y, y a 19 versets. donc C'est dans les actes, c'est le moment où Paul est à Athènes. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils repartirent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes En effet, tu nous as fait entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter les dernières nouveautés. » Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription, « À un Dieu inconnu. » Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes chose. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être et comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. C'est ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent, « Nous entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, figurait Denis l'aéropagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Donc, impressionnant, hein, l'argumentaire de, de Paul, ce n'est pas ça qu'on va développer, on va plutôt... Euh, euh, développer l'attitude de, de Paul puisque le titre de mon message c'est « Être disposé à l'évangélisation, l'exemple de Paul ». Donc on peut noter plusieurs choses. Tout d'abord, Paul ce n'est pas lui qui décide de rester à Athènes. Ça a vraiment été dirigé par les circonstances et par le Seigneur. Donc lui, il, il, devait, il devait attendre ses, ses, ses amis évangélistes comme lui. Et il était à Athènes. Alors qu'est-ce qu'il fait Qu'on on est contretemps, ça nous arrive tous Un train qui arrive en retard Ou euh, la queue dans un magasin Bref, on doit attendre, on, on est contrarié. Et qu'est-ce qu'il fait, Paul Donc euh, on est contrarié, donc ça arrive à tout le monde, parce que fait... notre vie, c'est n'est pas réellement celle qu'on imaginait quand, quand, euh, dix années auparavant. On, on est bien, là je suis à Dijon depuis 2009. Il y a un temps, je pensais, on m'aurait dit tu seras à Dijon pendant 13 ans, je n'aurais pas cru. Donc on, les choses ne se passent pas forcément comme on veut, il y a des contrariétés. L'apôtre Paul, même dans son ministère, lui, a été, euh, tous ses plans ne se sont pas imaginés. Pourtant, il était inspiré de Dieu, il était dirigé par Dieu, il était enseigné par Dieu. Et pourtant, ce s'est pas, pas passé comme, comme il voulait. Donc, Acte 16, 16 il, il, il ajoute même, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la Parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Vous voyez, c'est pas, ça se passe pas toujours comme on veut. Et Paul, il voyageait, donc il aurait pu se reposer, il aurait pu, euh, euh, il aurait pu euh, oui, alors, il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, mais il aurait pu, il aurait pu euh, euh, être contrarié et, et rien faire. Et ben non, lui qu'est-ce qu'il fait Il va visiter la ville. Il va visiter la ville au point qu'il voit tous les temples avec les, les idoles. Et là, on peut voir son indignation. On peut voir son indignation. Moi, je ne suis pas toujours indigné quand je fais du tourisme et que je vois des, des temples romains hein, ou, ou qu'il y ait des reportages à la télé. Mais lui, de voir que, hein, que d'autres dieux, des dieux qui n'existent pas, aient pu euh, être euh, aient pu être vénéré, ça le mettait hors de lui et on a pu voir ça également avec David, quand il est avec Goliath. Là aussi, une indignation, dans 1 Samuel 17, 26. Goliath, qui insultait, qu insultait le le peuple, insultait le Dieu d'Israël, dit « Qui est donc ce Philistin ?» C'est un incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Ou alors, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il est dans le temple il, entend, il, où il voit les, les, le commerce qui se fait dans le temple, il, dit il, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous avez fait une caverne de voleurs. Donc on peut voir l'indignation des hommes de Dieu quand ils voient des choses qui colorent qui, 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 qui pas Dieu, et, lui, et ça, les met dans, ça les pousse à l'action. David, lui, il va, il va combattre Goliath et il va le vaincre. Jésus, il va chasser tous les... Il va chasser tous les tous les, euh, tous les vendeurs de pigeons. Et Paul, lui, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va annoncer l'évangile. Il va annoncer l'évangile dans la Et comment il s'y prend ben, il va Là où il y a du monde, il va à la synagogue. Donc il est juif, donc il va à la synagogue le, le, le vendredi pour, pour annoncer l'évangile. Et puis le, la semaine, qu'est-ce qu'il fait ben, Il va sur la place publique. Il va, il va rencontrer des, des philosophes. Le texte nous dit des épicuriens et des stoïciens. Donc, des Épicuriens, bon, c'est des, des philosophies antiques, hélénistiques, hein, euh, enfin, grecques, donc, où schématiquement, les Épicuriens ben, ils cherchent le plaisir et fuient la souffrance, alors que les Stoïciens, eux, ils, euh, ils, une, ils essaient d'avoir une attitude d'indifférence face à la, à la souffrance et au plaisir. Mais les deux, que ce soit les deux euh, philosophies, il n'y en a aucune qui, euh, qui est en phase avec la Bible. Hein. Et puis il y a d'autres personnes, des personnes polythéistes qui, qui, euh, qui vénèrent les différents dieux. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe ben, Finalement, Paul, il va à l'aéropage. Il va à l'aéropage, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il est conduit par les, par les Grecs. Ce n'est pas lui qui dit, oh ben, je vais aller euh, prêcher à l'aéropage. Non, il a échangé, il a... normalement, et ils ont voulu en savoir plus. Ils ont voulu en savoir plus et ils l'ont emmené à l'aéropage. Et c'est ce que le Seigneur... Euh, c'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Euh, Demandez aux Éphésiens, dans Éphésiens 6-19, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Alors la prière qu'on ne fait pas assez souvent, c'est quand, quand on a un peu de temps, dire « Seigneur, mets-moi quelqu'un en face de moi pour que je présente l'Évangile. » Je ne le fais pas souvent, cette prière, mais je, je l'ai fait quelques fois, et à chaque fois, il y a quelque chose, y a, y a, y a, on croit compte quelqu'un. Je me souviens quand j'étais étudiant à Besançon, j'étais tombé sur un sur un communiste révolutionnaire. Euh, voilà, j'avais le temps, on a parlé. Bref, je vous encourage vraiment à oser, oser demander à Dieu de, de mettre sur votre route des personnes pour 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 annoncer l'Évangile. Donc Paul à l'aéropage. Donc ce c'est pas seulement un lieu euh, Sympa, le café du coin où on, où on discute euh, du football et, et des autres activités. Hein. C'était un, 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 un tribunal également. Socrate, le, le philosophe Socrate, a été mis à mort euh, par euh, l'aéropage. Donc c'est sérieux. Hein. Et euh, la, le Seigneur Jésus l'avait dit lui-même, dans Luc 12, 11, « On vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les tribunaux. » Situation de Paul et la suite du texte Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc, Paul, il est dans le lieu. Il n'y a pas de lieu, de meilleur lieu pour faire connaître l'Évangile dans Athènes. Là, c'est sûr que tout le monde va, va connaître la, la doctrine, la doctrine de l'Évangile. C'est Dieu qui a dirigé. C'est Dieu qui a dirigé. Et il conduit Paul au meilleur endroit pour annoncer l'Évangile. Alors, Paul dans son argumentaire, tout d'abord, il a du tact. Il n'expose pas la vérité sans respect. Il y, a, il, y a des, il y a des idoles, il y a des philosophies qui sont dans l'erreur. Il aurait, il aurait pu, il était indigné même. Il a, et maintenant, il a, il a du tact. Pourtant, dans Exode 20, il a dit :« Tu ne te feras point d'image tannée, ni de représentation quelconque des choses qui sont. » haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les, dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te, te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » C'est exactement ce que font les, les, les Athéniens. Mais qu'est-ce qu'il fait il, il utilise la part de vérité qu'il y, qu y a dans leur, leur culte. Temple à un dieu inconnu et là il utilise ça pour, pour annoncer l'évangile. Alors, dans beaucoup de philosophies, de sciences humaines, de religions, il y a une part de vérité, même si elle n'est pas chrétienne. Il y, a, il y a des éléments qui, qui sont vrais. Et euh, au, lieu de, au lieu de rentrer dans l'art, enfin, excusez-moi l'expression, bah, utiliser ça, dire, bah oui, bah, écoute, nous, on, on pense un peu pareil, et après, qu'est-ce qu'il fait Paul Paul, il a, il a échangé avec les Athéniens pendant toute la semaine, il a, il a entendu leur point de vue, leur, euh, leur croyance et tout ça, et euh, il, va, euh, il va répondre point à point sur, euh, sur les éléments qui ne sont pas en phase avec l'évangile. C'est pas ce qu'on va développer là, c'était pas l'objet du, du message, mais, mais il part d'un dieu unique par rapport au polythéisme à son omniprésence, par rapport au temple où il faut être au temple pour vénérer. Nous, on, on prie partout, on peut prier à la salle de bain, on peut prier au boulot, on peut prier à le carrefour, bref, on peut prier partout. Alors que... Euh, alors que, que dans beaucoup de religions, il y, y a des contraintes. Son omnipotence, il peut tout, il n'a pas besoin de nous. La création et la fin du monde et les limites par rapport à, aux philosophies épicuriennes ou stoïciennes qui, qui étaient plus en, en phase avec un, un monde, éter, un, un monde qui, a, qui a toujours existé. Un Dieu qui se laisse trouver en tâtonnant, c'est vrai... Euh, quand Dieu il se laisse trouver en tâtonnant, vous voyez, on discute avec euh, des non-chrétiens, ils nous disent des choses vraies, beaucoup de choses vraies. Pourquoi Parce que la vérité, ils finissent par la trouver en tâtonnant avec leur expérience, machin. Et, euh, et ils utilisent aussi des poètes, des poètes grecs, Épéménide et Aratus que j'ai cités, voilà, et, des poètes grecs, donc qu'est-ce qu'ils connaissaient de l'évangile Mais ils, ils présentaient euh, certains aspects qui étaient vrais et, et il va les citer. Et enfin, le jugement, le jugement et sa solution, qui était que Jésus-Christ, mort pour nous, et euh, qu'il soit ressuscité pour notre salut. Donc on voit du tact la façon d'aborder... S'il euh, aurait été franco, il, euh, il était dans un tribunal, euh, il, aurait, il aurait pu avoir des problèmes, il n'aurait pas pu développer euh, ses propos ensuite. Et euh, il y a plusieurs observations qu'on peut faire. Tout d'abord, c'est que le monde dans lequel on vit, un Dieu créateur, il rejette un Dieu créateur. Alors que quand, quand, quand on étudie un peu la science, on, on voit euh, l'infinie complexité de notre monde, l'infini ordre qui y règne, les constantes fines qui, qui euh, sont euh, euh, à la décimale prête, qui permettent de, de maintenir le, le monde en fonctionnement. Et ça, c'est le fait qu'il y ait une intelligence supérieure qui puisse, qui puisse être aux commandes de tout ça. Ben, la plupart des hommes n'y adhèrent pas, alors que c'est une évidence. Comment voulez-vous que le monde, à sa complexité, soit créé par le hasard C'est inconcevable, et pourtant les hommes, les hommes y adhèrent. Et euh, pourquoi ils y adhèrent Parce que leurs œuvres sont mauvaises, mais avant d'être chrétiens. Alors, je ne croyais, je croyais pas en Dieu, enfin, je ne croyais plus en Dieu, on va dire, mais ça m'arrangeait bien que, que Dieu n'existe pas, parce que mes œuvres étaient mauvaises. Vous voyez, moi, j'avais pas vraiment envie que quelqu'un vienne me juger à la fin des temps euh, par rapport à tout le mal que j'avais fait, parce que ça n'aurait ça pas fait, ça aurait, ça aurait fait l'affaire. Hein. J'aurais été jeté en enfer, c'est ce que, ce que j'aurais mérité. Et euh, c'est ce passage, dans Jean 3, 19, où il dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde... » Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est totalement ça. Quand on parle de jugement, les gens ne veulent plus entendre. Non, 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 moi, je ne préfère pas qu'il y ait de jugement. Pourtant, devant euh, l'évidence d'un dieu, euh, qu'il existe un Dieu, c'est dans l'Épître aux Romains où l'apôtre le, le, Paul dit que personne n'a d'excuse à ne pas, pas croire en Dieu parce que quand on voit la, on voit la beauté du monde, on n'a aucune excuse. Et pourtant, les hommes, ils ne veulent pas en savoir plus. Alors que sur Terre, nous vivons combien d'années 80, 90, 100, 110, 120 ans maximum. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, dans la Genèse, où Dieu a mis une, une limite au temps. Et effectivement, 120 ans, là, il y a encore... On a vu une Française qui est la, la recordman de longévité, je crois, elle a 118 ans, mais... Encore un argument pour, pour la véracité de la Bible. 120 ans, personne, personne ne vit au-delà. Jeanne Calment, elle n'a pas atteint personne. 120 ans, c'est la limite. Et c'est dans la Bible. Et les gens, voilà, ils rejettent ils rejettent l'Évangile. Alors, alors qu'on vit 120 ans au maximum. Et l'éternité, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est long. Qu'est-ce qu qu'il y a de plus urgent que de savoir où on va aller à la fin, à la fin de notre vie Qu'est-ce qu'il y a de plus important Rien et euh, ensuite, Paul annonce l'œuvre salvatrice de, de Jésus-Christ et sa résurrection. Il y a, En citant Acte 4,12, on peut voir qu'il y a de salut, aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était été donné parmi des hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors c'est pas populaire, ça, euh, à notre époque où tout le monde pense que tout le monde va au paradis. Il hein, y, y, y a une chanson que, que vous connaissez aussi bien que moi à ce sujet. Et euh, ou croire en, en pas trop faire le mal et croire vaguement en Dieu, ça suffit pour, pour être sauvé Mais non, c'est pas le cas, puisque dans Jacques deux neuf, il a dit tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et le trans. Même les démons, ils croient qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu qui existe. Est-ce qu'ils sont sauvés les démons Bien sûr que non. Et en conclusion, euh, au sujet de son message de, de Paul, on peut voir les effets. Donc, euh, bah, pas beaucoup de, de personnes converties, hein. certains se moquent. Donc ça, c'est l'équivalent de la parabole du semeur, où c'est euh, le, le, le semeur sème, ça tombe sur le chemin, et euh, le diable arrache tout, il se moque. Les oiseaux mangent, Il se moquent, la, la parole semée n'a aucun effet. D'autres ne veulent pas entendre, ils sont pris par leurs soucis. Et la parole du semeur, c'est quand on s'aime et que ça va dans les, dans les branches où où, euh, et les épines nous c'est étouffé. Ils sont étouffés par les soucis, les plaisirs de ce monde. Ils ne vont pas plus loin, mais il y a certains qui croient. Certains croient, quelques-uns. Et c'est le constat qu'on fait dans nos soirées d'évangélisation ou quand, quand on est au contact de nos collègues ou de nos familles. C'est dur, on témoigne, on fait ce qu'on peut et puis il n'y a pas beaucoup d'effets. Et euh, Paul, dans toute sa sagesse, dans toute sa science, il n'a pas eu beaucoup plus de succès que nous. Alors, est-ce que c'est de la faute de Paul que les autres ne se convertissent pas Je vous l'ai dit, Paul, en évangéliste, il n'y avait pas mieux. S'il si, euh, y a une église qui existe dans le monde actuel, c'est en grande partie par euh, son ministère. Mais non, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, qu'est-ce que nous devons faire Arrêter d'évangéliser Non, nous ne devons pas baisser les bras, persévérer dans la prière, prier pour nos familles qui ont le cœur endurci, qui, nos collègues de travail qui, qui, qui se moquent, prier pour lui et puis annoncer l'évangile quand, quand le, le Seigneur nous le permet alors il euh, faut y aller il euh, faut, faut le faire avec zèle mais avec sagesse car les temps deviennent difficiles et, et de plus en plus incertains, qu'est-ce qui va bien dans le monde actuellement, honnêtement, sur quoi on peut se reposer à part sur Jésus Christ qui nous attend au paradis, il n'y a rien l'économie, la bourse elle fait comme ça, la guerre vous en savez quelque chose. La famine, bah, voilà. le climat. Je ne suis pas sûr que, que dans 2050, la vie sera encore possible sur Terre, au rythme où ça va. Donc il n'y a rien qui va. Et il y a certains qu'on ont soif, il y a certains qui attendent justement qu'on leur annonce l'évangile. On a des exemples, des personnes euh, à qui on propose une Bible avec les Gédéons et qui sont touchés. C'était le Seigneur qui avait, qui avait préparé le moment et et il attendait juste que nous, on, on y aille, que nous, on, on témoigne, que nous, on annonce euh, l'Évangile. Et euh, ça, c'est euh, dans Ephésiens 2, 10, Encore un verset. « Car nous sommes son ouvrage, et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc les bonnes œuvres, ça en fait partie, annoncer l'Évangile. Quand on a une occasion, il faut la saisir. Il ne faut pas... Faut pas en France, on ne risque pas grand chose hein, annoncer l'évangile. Alors, on est embêté avec la laïcité, mais ce n'est pas grand chose par rapport à ceux qui, qui se font assassiner, euh, ceux qui se font jeter en prison. Hein. Nous, on, nous, on peut y aller. Hein. Alors, comment, comment annoncer l'évangile ben, En étant bien disposé, comme l'apôtre Paul. Avoir conscience que c'est Dieu qui dirige les circonstances, un contre-temps. Ça peut être. Euh, ça peut, euh, je vais citer euh, quelque chose qui m'est arrivé euh, vendredi. J'étais dans une. Je suis allé acheter une pâtisserie et il euh, euh, y a la vendeuse, c'était la toison d'or, et la vendeuse qui s'en va. Alors elle avait elle avait l'uniforme, donc j'ai vu que c'était elle, j'arrive, je dis mince, ben y a, je vais devoir attendre. Donc j'attends et euh, ben elle arrive, machin, elle s'excuse, bon, pas de souci. Je prends la pâtisserie puis elle m'offre un macaron. Et moi, je n'avais pas de nouveau testament. J'avais pas de nouveau testament. Elle m'offre quelque chose. La, la, le. La perche était tendue pour que je dise ben « Écoutez, moi je vous fais un cadeau, je vous offre un Nouveau Testament. » Je ne l'ai pas fait, je ne l'avais pas sur moi. Donc voilà, être prêt à annoncer l'Évangile, un contre n'arrive jamais par hasard, s'intéresser aux personnes, leur culture. L'apôtre Paul, il a, il a échangé pour, pour avoir son argumentaire. Il a dû, il a dû avoir connaissance des philosophies, de, des croyances des personnes. Il connaissait même certains poètes grecs, donc, s'intéresser aux personnes, à leur culture, à leurs coutumes. Et puis annoncer avec sagesse, en respectant les croyances des autres, ce qui n'est pas toujours évident. Quand il y a des... On peut être indigné, comme l'apôtre Paul l'a été avec les temples. Pourtant, il n'est pas rentré dans l'art. Il a laissé descendre et après, il y allait avec tact. Donc, pas y aller sous le coup de l'émotion. Y aller avec sagesse et ni trop, ni pas assez. Je vais vous citer un exemple. Au niveau du témoignage, alors je suis médecin, donc au niveau du témoignage dans le monde médical, une association dont je fais partie euh, organise la formation saline. Donc le, le principe, c'est, si vous savez, on a une proportion de 9 pour 1000 en, en, en NaCl, enfin, voilà, en chlorure de sodium, dans, dans, le, dans le corps. Donc 9 pour 1000, c'est la concentration. Et donc, les perfusions, souvent, euh, bah, c'est 9 pour 1000, euh, a, euh, le sérum physiologique, comme on l'appelle, on, on le perfuse à 9 pour 1000. Et le principe, c'est pareil, il y a une juste concentration pour, euh, pour annoncer l'évangile, ni trop ni assez. Si on, si on injecte pas assez de, pas assez de, de sodium ou euh, trop, ben, il y aura des conséquences, notamment au niveau cérébral. Donc, c'est le même principe, qu'on annonce l'évangile avec sagesse. Avec sagesse, juste ce qu'il faut, pas trop, sinon on va, on va, on va perdre notre auditoire ou euh, on va aller dans les conflits et, 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 et euh, assez, parce qu'il faut, faut témoigner, il faut annoncer l'évangile. Il faut le faire. Et il faut le faire avec fidélité. Vous voyez, euh, l'apôtre Paul, même si c'était pas, même si ce n'était pas euh, bien reçu, bah, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il a annoncé Jésus, Jésus mort sur une croix et ressuscité. Il a annoncé le message de l'Évangile alors que des fois on pourrait, on pourrait dire « Bon, ben écoutez, voilà vous croyez en Dieu, nous aussi, et puis top. » Non, avec sagesse, annoncez la différence, annoncez ce qui sauve. Parce que de la théologie naturelle, comme je vous l'ai dit, croire en Dieu, ça ne suffit pas. Ça suffit pas, même les démons le font. Donc non, annoncez Jésus-Christ, c'est ça, ça qui sauve, c'est ça qui fait la différence, c'est rien d'autre. C'est Jésus-Christ mort sur la croix et ressuscité au troisième jour. Voilà, donc je vais prier pour euh, finir euh, ce message. Oui Seigneur, euh, c'est bien difficile pour nous de, de savoir comment nous y prendre, savoir euh, quand parler, quand se taire, quand entrer en conflit, quand démontrer euh, nos arguments Seigneur, mais nous avons besoin de ton esprit, ton esprit en abondance qui nous enseigne et qui nous montre les moments et les paroles à, à, à dire pour annoncer ce message qui sauve Seigneur ce message aussi important, il n'y a rien de plus important tu vois les nouvelles qu'il a à la télé à longueur de journée pourtant il n'y a pas une aussi importante que toi mort sur la croix et ressuscité au troisième jour c'est ça qui ouvre les portes l'éternité c'est ça qui sauve Seigneur et pourtant on nous en empêche dans une partie du monde et ça commence en France. Alors aide-nous Seigneur, aide des témoins qui reflètent ta gloire Seigneur et que tu puisses utiliser notre bouche, notre attitude pour sauver tant qu'il est encore temps de ce ces temps difficiles. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.